0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, esporte, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. É, é. No meio de toda a tensão entre as relações Rússia-Estados Unidos-Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com Vladimir Putin. O que, que essa visita representa? Pode talvez trazer algum prejuízo para o Brasil? Pode afetar a relação com os Estados Unidos? Ah, vem com a gente, que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, querida. É
0: e antes de começar o episódio propriamente dito, eu te convido a classificar o episódio, classificar esse podcast aqui em cima no Spotify. Aqui mesmo, você pode dar as cinco estrelas, que faz com que a plataforma entenda esse conteúdo como relevante. Ou seja, vai chegar em mais gente. E o nosso objetivo aqui mesmo, de verdade, é fazer todo mundo entender. Mesmo que o assunto possa parecer complicado, a gente quer que você entenda, que você se sinta parte das discussões, possa levar esse assunto né, para mais gente também não esquece de compartilhar o conteúdo, então entra com a gente, classifica, ativa sininho, tudo isso vai fazer o conteúdo chegar mais longe. E hoje a gente vai falar bem sério sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Essa visita já estava agendada, é verdade, mas ela acontece em meio a uma escalada da tensão entre Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, China, uma série de peças que se movimentam nesse xadrez diplomático e o Brasil lá no meio. E para me ajudar a descomplicar esse, que é um tema super presente nos noticiários, ainda mais com a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, eu convidei o professor Roberto Ebel que é professor de Relações Internacionais da ISPM. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Descomplica. Tudo bem, Kelly. Bom, professor, vou começar como eu faço, sempre aqui para descomplicar, para todo mundo entender, pelo começo. A visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, nesse momento, ela significa o quê? E que tipo de reflexos ela pode trazer? Porque o Brasil tem os Estados Unidos também como um parceiro comercial importante. Em que pese seja BRICS, né? O Brasil também faz parte desse grupo dos países emergentes.
1: Bom, Kelly e todos os ouvintes do, do podcast, da Gaúcha, primeiro, é importante a gente entender que Rússia e Brasil são dois parceiros estratégicos de longa data. Né? Nós estamos falando de relações diplomáticas, relações econômicas e comerciais, que datam desde a independência do Brasil né, há quase praticamente dois séculos. A Rússia, uhum. na época que era o Império Russo, foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil e depois também foi um dos primeiros países a reconhecer a, a proclamação da república eh, no finalzinho do século XIX. Então são relações históricas, relações profundas. Todos os ex-presidentes do Brasil, desde a redemocratização, ou seja, mais de 30 anos, visitaram a Rússia e todos os líderes russos visitaram o Brasil desde então. Então, isso, na verdade, é uma continuação, essa visita do Bolsonaro à Rússia, agora no mês de fevereiro, das boas relações entre os dois países, assim como o Brasil também tem excelentes relações, principalmente comerciais, com os Estados Unidos. Eu colocaria na mesma balança os dois países nas suas relações com o Brasil, tanto Rússia como Estados Unidos. Então, é uma manutenção, digamos assim, daquela cordialidade entre as duas nações.
0: Mas, então, é, a, a, o senhor já traz um elemento que, para mim, é super importante. Para quem não acompanha, a Rússia é um parceiro do Brasil e, e essa, essa visita não é o acaso, professor.
1: Exatamente, Kelly. Ela é uma importante parceira comercial, diga-se de passagem, uma das principais uh, exportadoras uh, de commodities, né, o Brasil uhum. para a Rússia. Nós somos um dos principais exportadores. A Rússia é um dos nossos principais compradores, então. E, além disso, nós temos parcerias no campo da ciência e tecnologia muito importantes com a Rússia, na pesquisa aeroespacial, no desenvolvimento de softwares de tecnologia, de informação, enfim. A Rússia é uma grande parceira do Brasil. Claro, dadas as devidas proporções, menor que os Estados Unidos. Mas a gente não pode menosprezar essa parceria, principalmente no campo da tecnologia e no campo da agricultura. O Brasil exporta muito nosso Rio Grande do Sul exporta muito para a Rússia. Então, como você colocou, ela não é uma casa, É uma visita que, claro, ela tem uma simbologia, né, pensando na política externa do governo Bolsonaro, de um afastamento, digamos assim, do governo Biden. Uhum. Né, até então, entrando aí para o ouvinte nos entender, é, nós tivemos durante quatro anos é, uma relação muito próxima do Bolsonaro com o Trump, aí o Biden ganha as eleições nos Estados Unidos, o Bolsonaro é o último presidente eh, dos países que mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos. A reconhecer a vitória do Biden, ele foi muito crítico ao Biden, dizer que o Biden era de esquerda, enfim. Né? Então a Rússia acaba sendo um dos grandes e poucos parceiros hoje do Brasil nesse mundo, nesse sistema internacional, como a gente chama. Né? Até porque a China, a relação do Brasil com a China também, ela se deteriorou um pouco durante
0: o governo Bolsonaro. Verdade. Professor, a gente contextualizar com o momento atual, a gente, de alguma forma, no podcast já vem falando né, sobre essa tensão estabelecida principalmente por causa da Ucrânia, né, o, a, as uhum. tropas militares russas colocadas ali é, com possibilidade de, de invasão, de tomada de território, e aí a OTAN, por outro lado, e Estados Unidos, né, de forma muito uh, forte ali, essa, essa guerra fria que, que retorna que está quente, né? como eu brinco o que que essa visita do Brasil por estar acontecendo neste momento pode trazer como reflexo como efeito porque o Putin, né? que é essa figura um enxadrista, ele está ali posando com, com a China está posando com o presidente da Argentina e agora vai tirar foto né? vai mandar um zap lá oh, tudo bom pessoal, aqui o Bolsonaro
1: entrou no grupo exatamente, bom eu ficaria um pouco mais preocupado se fosse uma visita isolada e se
0: fosse hum. uma visita,
1: digamos assim, de última hora, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, mas é uma visita que já está pensada desde 2020, Aí nós tivemos a pandemia que praticamente interrompeu essas visitas e viagens internacionais de chefes de Estado, né, então era uma visita que já estava programada. E eu não fico tão preocupado porque na última semana o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também visitou a Rússia e visitou a China, né, que hoje são, digamos assim, os dois grandes desafetos do governo Biden nos Estados Unidos. Exato. Né? Claro que a gente tem que pensar também um pouco da simbologia disso. Né? Os Estados Unidos hoje olham para o Brasil e sabem que o Brasil está num grande momento, digamos assim, de indecisão. Né, porque nós teremos eleições em outubro pelas pesquisas, indica-se que Bolsonaro não será reeleito então haverá uma mudança de governo né, e os norte-americanos eles são muito pragmáticos nesse sentido eu lembro, faço um paralelo com o finalzinho do governo Dilma em que a, o canal de comunicação governo norte-americano com o governo Dilma, ele foi praticamente, eu não digo interrompido, mas estagnado porque se sabia que teríamos um novo presidente no caso Michel Temer à época uhum. eu, vejo, eu vejo essa mesma situação hoje, né então, claro, eles olham com uma certa atenção para as eventuais declarações que o Bolsonaro fizer enquanto estiver em Moscou, né? mas eu não vejo isso causando uma grande preocupação ao governo norte-americano, porque sabem também, eles conhecem a história diplomática do Brasil e sabem dos posicionamentos do Brasil. Mas é claro, aí é né? um ponto importante, Kelly e ouvintes, o Brasil é um aliado militar extra-OTAN dos Estados Unidos, ou seja... É um status preferencial do Brasil na aquisição de armas, né, em cooperação de exercícios militares, de agenda de segurança e defesa, enfim. Né, então o Brasil também não pode menosprezar é, esse status que ele adquiriu no, durante o governo Trump, né, quando ele reconhece esse papel do Brasil como um aliado extra-OTAN. Né. Mas eu não vejo essa visita do Bolsonaro à Rússia como algo que possa piorar as relações do Brasil com os Estados Unidos. Sim, pode deixar estagnado, enfim, mas não, eu não vejo uma represália, enfim, claro, tudo dependendo das declarações do Bolsonaro em Moscou, né? Vamos ver se alguém vai perguntar lá nas coletivas de imprensa, qual é a opinião do Bolsonaro sobre a questão da Ucrânia? Espero que não façam essa pergunta.
0: É, porque o presidente não costuma, goste ou não do presidente, não costuma ser muito diplomático nas suas falas, né? A gente sabe que às vezes seria melhor é, conter ali, né? Deixar no, 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 no ar do que sair uma declaração atravessada, como a gente já viu em, em outros momentos. Deixa eu aproveitar, é, professora, a sua presença aqui, para entender também, o senhor citou aqui a China, né? Na última semana, uh, a gente teve um, um encontro entre Rússia e China que foi visto, talvez, como, é, como um momento, assim, importante, singular para essa diplomacia, para a geografia né, mundial, para a gente prestar atenção. O que, que o senhor acredita que pode vir de força daí, né é, também pensando que a gente tem do outro lado os Estados Unidos e até essa questão da Ucrânia? A Rússia e China juntas uh, podem trazer um elemento mais explosivo ou talvez algo a longo prazo? O que, que o senhor avaliou desse encontro?
1: Eu avalio, ele que essa relação entre Rússia e China que não é de hoje, já é uma não, relação é. histórica também, desde o final uh, da União Soviética, a queda da União Soviética, ela tem uma simbologia importante demonstrando o seguinte, olha, se a OTAN está se organizando por meio da União Europeia, dos Estados Unidos, medindo forças, nós também, nós no caso China e Rússia, também temos condições de criar uma, um bloco né, de forças, unir as nossas forças numa eventual invasão, um eventual ataque. Essa é a simbologia principal. Mas o que nós temos que ter em mente é, eu não consigo hoje enxergar uma guerra, uma, aí a gente vê várias análises, né? Uma terceira guerra mundial, uma uhum. nova guerra fria, enfim. Eu não consigo enxergar isso neste momento. É muito mais uma guerra de narrativas do que, de fato, algo mais concreto. O que sim está por trás de tudo isso, Kelly, ouvintes, é a questão econômica e comercial.
0: Essa né? é a razão, professor?
1: Essa é a razão principal, Kelly, é a questão comercial e econômica, porque os Estados Unidos hoje vem de uma recuperação do pós-pandemia, da crise econômica dos anos 2008, 2012, né, os Estados Unidos hoje tenta se reerguer, assim como a União Europeia, né, e vê a China e a Rússia, mas principalmente a China, como seus principais adversários, por isso, quando a gente via lá no final do governo Obama e depois foi isso muito mais forte no governo Trump, a questão das tarifas né, com relação aos produtos chineses, a imposição de barreiras tarifárias, aquelas barreiras comerciais, né, isso já faz parte como se fosse um mecanismo de proteção, de defesa dos Estados Unidos com relação ao avanço da China na economia internacional. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, tudo é economia, né? essa movimentação de tropas que a gente vê na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Essas declarações elas têm um sentido muito mais uh, econômico do que, de fato, algo bélico, algo que possa ensejar uma nova guerra. Né? Então, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção das suas economias. Né? Então, eu uh, acho que isso é importante a gente ter em mente, quando vê essas declarações do Xi Jinping, do Putin, do Biden, nós estamos vendo, na verdade, mecanismos de proteção das economias desses países que hoje cada vez mais são interdependentes. Hoje a gente fala, falava muito da globalização, né, das cadeias mundiais de valor, enfim. Isso na realidade, traduzindo para os nossos ouvintes, quer dizer o seguinte, a economia da China depende cada vez mais da economia mundial. A economia da Rússia depende cada vez mais dessas relações econômicas e comerciais do mundo inteiro. E os Estados Unidos percebem isso, percebem que são dois grandes adversários. Aí sim, não é, não são inimigos uh, geopolíticos, enfim, como a gente fala frequentemente, mas são grandes adversários econômicos. Ou, traduzindo ainda para o bom português, bons concorrentes. Hum. Então, é, acho que isso é o principal quando a gente vê essas movimentações hoje. Claro, elas assustam, né? Para quem não conhece, não acompanha, ah, mas vai ter uma guerra, isso pode influenciar. É aquela narrativa, é aquela simbologia, né? mas por trás disso é a questão econômica.
0: Então vamos dar um exemplo, professor, em que, que Estados Unidos e China são concorrentes, o senhor citou aí a né, questão de, de produtos, enfim, para ficar mais claro, por que, que, por que, que eles estão eles brigando não porque um é do Grêmio ou do Inter, né? eles estão brigando porque tem dinheiro envolvido.
1: Exatamente, é, esse grenal, digamos assim, eu falaria que é uma questão principalmente de tecnologia. Né? Aí vem a questão do 5G, que a gente vê quase todo imprensa, ah. enfim. É o domínio de uma tecnologia que vai trazer não milhões, mas bilhões de dólares para a economia daquele país que dominar esse padrão tecnológico. Para fazer uma comparação bem simples... Quando surgiu o DVD, né, ou mais recente ainda, o Blu-ray, muito antes do streaming, Netflix, uhum, enfim, uhum. nós tínhamos diferentes padrões. Tinha o Blu-ray, HD, DVD. Quando surgiu o DVD, tinha o DVD e o VCD, o VHS. Ainda estou indo mais antigo ainda. Né, VHS e <risos> o Betamax. Tem gente que nem sabe o que é isso que eu estou falando. É o mesmo que nós vimos hoje com relação ao 5G. A China domina um padrão de tecnologia 5G, Principalmente pela empresa Huawei, que todos nós conhecemos. Uhum. E os Estados Unidos também dominam o padrão de tecnologia. E eles disputam hoje por esse, por esse padrão internacional. Né? Então, por isso, quando nós tínhamos o leilão do 5G aqui no Brasil, se tinha preocupação se a Huawei poderia participar ou não. E participou. Né? Então, eu diria que hoje, claro, não apenas o 5G, mas a disputa por tecnologia, pela fabricação de chips, né? ou como chamam, semicondutores, uhum. é o principal elemento dessa guerra ou desse conflito comercial entre os dois países. No caso da Rússia, só para fechar né, a nosso entendimento aqui, no caso da Rússia é uma questão muito mais pontual, é questão de geração de energia, não diretamente ligada aos Estados Unidos, mas relacionada à Europa, produção de gás natural e petróleo, que ainda são os principais combustíveis que nós utilizamos hoje no mundo e principalmente na Europa.
0: Bom, então aí a gente consegue entender o porquê dessa, desse cabo de guerra, né, de um puxar para lá e um puxar para cá. Aí eu vou voltar no começo desse podcast, professor. O fato do Brasil é, estar, por exemplo, visitando... A Rússia, ainda que ele não tenha as melhores relações com a China, né? a gente tem vários exemplos é, da gestão Bolsonaro, isso não pode trazer prejuízo econômico? Ou é, nessas questões de, 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 de compra e venda, menos vale a, a, o discurso, né? o, o, a rede social, o, o que se fica bradando aí no, no, no,
1: nas questões O discurso questões ele vale muito, né? tanto uhum. que quando... Bolsonaro fez aquelas declarações contra a China, que poderia até mesmo reconhecer Taiwan ainda no período de campanha. A China, ela foi muito enfática dizendo, né, que poderia o Brasil sofrer as uh, consequências muito graves se o Brasil adotasse esse discurso mais pró Taiwan ou ainda até mesmo mais crítico ao governo chinês. E a gente viu isso no passado, Kelly, quando começou a vacinação aqui no Brasil.
0: É verdade
1: aqueles atrasos dos insumos, né, aquilo lá não era uma questão logística, era uma resposta política ou geopolítica às declarações repetidas do governo brasileiro contra a China, né, seguindo aquele discurso do Donald Trump, do vírus chinês, enfim, a gente sabe que não é um vírus criado em laboratório, nada uhum. disso, né? mas que foi uma narrativa que esteve muito presente. Então o discurso, ele é muito importante, sim, nessa guerra de narrativas, Claro que eu vejo com preocupação, isso é importante até colocar, né, que o Brasil ele sempre foi muito pragmático, ou seja, ele sempre foi muito responsável nas suas relações econômicas internacionais. Né? Tinha relações com a União Soviética, com a China comunista, com os Estados Unidos, depois com a Rússia, depois com a China aberta, enfim. Mudavam-se os governos, mas se mantinha um padrão de relações, né? se mantinha aquele mesmo comportamento. E isso mudou agora nesse último governo, gostemos ou não de Bolsonaro, mas isso é fato. Né? Então eu vejo com preocupação essas declarações. Mas eu acredito, eu estou olhando com muita expectativa essa visita do Bolsonaro à Rússia e também olhando aí os próximos movimentos do Brasil com relação à China, porque nós sabemos, a diplomacia brasileira sabe, que hoje a gente depende muito desses países. Né? Eu sempre falo em sala de aula. No momento em que a China, deixado de comprar soja do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul, acabou o Rio Grande do Sul, né? Porque a nossa economia é muito dependente dessas exportações. Então é importante que a gente tenha boas relações com os nossos compradores. É aquela, aquela traduzindo né, para o nosso ouvinte, você vai no mercado, né? Se você não é bem atendido naquele supermercado, pode ser mercadinho da, do bairro ou num grande supermercado, você não volta mais lá. Perfeito,
0: né? perfeito exemplo. É,
1: é mais ou menos isso que acontece nas relações internacionais. Se eu continuo falando mal, né, criticando aquele país, né, fazendo declarações controversas, enfim, é, hora elogiando, hora criticando, ele vai encontrar outras alternativas. E essas alternativas existem. Hoje a China investe pesadamente na África, nos países africanos e também em outros países da América do Sul, né, em tecnologia para o agronegócio, construindo novos portos, aeroportos, rodovias, enfim, para encontrar alternativas, não ficar dependente só de um fornecedor. Né. É que nem nós, também traduzindo, você encontra uma carne mais barata no supermercado A, B, C ou D, você vai naquele supermercado, não uhum. quer ter uma fidelidade com o mercado só, você vai onde é mais barato ou onde é mais rápido, mais fácil e o mesmo se aplica nas relações internacionais.
0: Professor, eu vou aproveitar, né já que a gente está falando aqui, já encaminhando para o final, para agradecer o seu tempo aqui, a sua explicação tão didática, né, dando exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e vou perguntar de Ucrânia também. Dentre uhum. né, todas essas questões que a gente citou, Rússia versus Estados Unidos, OTAN, tem um território chamado Ucrânia e a tensão está estabelecida ali, né? Porque a Rússia é, toma aquele território como... Não tomou, né, gente? Não, não, não invadiu, calma. Mas ela pega aquele território como sendo uma questão de honra também, né? O Putin está ali cercando e fica jogando com a questão não, aqui é meu, a OTAN não vem mexer e a Ucrânia diz, não, eu sou livre, não tem nada disso. É, o que que o senhor... É, prever não é a palavra, mas projeta para o, as próximas semanas ou para esse momento que a tensão é crescente naquele espaço?
1: Olha, Kelly, eu vejo, uh, fazendo um paralelo com a própria pandemia, que a gente vê os picos, vê quedas, estabilizações, enfim, eu vejo a mesma situação para a questão dessa tensão na Ucrânia. Né? Nós tivemos ali o ápice cerca de uma semana e meia atrás, né, em que parecia-se que a, talvez a Rússia seria provocada a invadir a Ucrânia, ou a Ucrânia uhum. dispararia algo contra o território russo. Vimos aquelas né, movimentações de tropas russas na, na fronteira, mas eu vejo que talvez o um momento pior, se a gente pode chamar assim, ou talvez o um momento de maior tensão já passou. Por quê? Exatamente nesse momento, agora nessa nessa semana, os líderes de uh, França e Alemanha, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o, o primeiro-ministro, né, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, eles visitarão a Rússia, se encontrarão com o Putin e depois visitarão a Ucrânia, né, a fim de colocar, como a gente fala em bom português também, panos quentes nessa tensão. Né, ou seja, diminuir a tensão que ocorre hoje na, na União Europeia, acompanhando muito a imprensa da Ucrânia, a imprensa da Rússia, né, que é, ainda apesar da censura que, o, que ocorre na Rússia, enfim, a gente tem acesso à informação, ainda que limitada, eu vejo que foi muito mais uma... uma digamos assim, alardeado pelos Estados Unidos, ou, ou como o próprio Putin diz, foi uma histeria dos Estados Unidos, do que de fato uma, uma tensão criada pela própria Ucrânia. Sim, a Ucrânia ela se preocupa com um avanço russo nas suas fronteiras, assim como a Rússia se preocupa com as forças da OTAN, diga-se de passagem dos Estados Unidos, uh, na sua fronteira e podendo entrar na Ucrânia, isso é bom deixar bem claro também, a OTAN não está na Ucrânia, isso é bom deixar bem claro, uh, eu vejo que é uma, uma tensão que foi criada pelos Estados Unidos a fim de dizer o seguinte, olha, nós precisamos aumentar a OTAN, a, a expandir a atuação da OTAN e também precisamos estar presentes no leste europeu a fim de conter o Putin. Tudo isso também para concluir né, o, o argumento para os nossos ouvintes. O governo Trump, quatro anos, ele foi um governo de retração da imagem dos Estados Unidos, ou seja, diminuição da projeção dos Estados Unidos no mundo. Eu Tanto digo, é que...
0: professor, que o, o Trump é, governava... Para dentro, né? Fazendo uma simplificação bem rasa, mas o Make America Great Again, né? A América para os americanos, né? Para o cidadão americano se sentir de novo orgulhoso da sua pátria. E o Biden retomou um, um pouco, bastante, né? Dessa ideia de Estados Unidos como nação e, e mediador de conflitos mundiais. Em que pese ele tem a saída do Afeganistão, agora fiquei pensando sobre isso, né? Mas uh, tem um pouco disso, né? Do, do Trump ficar ali e resgatar o orgulho americano para os americanos, né?
1: exatamente isso Kelly o Biden ele assume, a primeira coisa que ele faz é as cúpulas da democracia e a cúpula do meio ambiente isso. Então são os dois temas principais né e resgata aquela atenção tanto com a Rússia como com a China, ele tira o foco da política interna da política doméstica dos Estados Unidos e volta a trazer de novo aquela ideia de, dos Estados Unidos mediador de conflitos internacionais em que pese né, esses conflitos internacionais às vezes não existam ou não têm a proporção como se imagina que tenha, como nesse caso da Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, ele declarou que os Estados Unidos estava fazendo muita histeria com relação à situação, que ela não era tão grave. Né? Aí, já até fazendo uma, uma propaganda, digamos assim, na semana passada, o Fantástico fez uma Isso. matéria bem interessante, bem didática também, né, sobre a questão da Ucrânia, e eles entrevistaram Alguns ucranianos, né? E eles disseram que a preocupação deles não era a invasão da Rússia, era a economia que estava indo muito mal, né? Os preços estavam muito altos, os salários muito baixos. Então a preocupação deles não era com o Putin e sim com a prateleira do supermercado, né? Então também essa guerra de narrativas por trás de todo esse tensionamento.
0: Professor, quero agradecer imensamente no final de cada episódio eu, é bom que eu não aviso antes né? então a pessoa fica ali na ságio eu sempre peço uma dica, o senhor acabou de dar uma dica que a reportagem do Fantástico tem no Globoplay pra quem quiser assistir né? tá muito boa mesmo que eles fazem até desenho o mapa né? e o repórter fica mostrando ali, é, mas se uhum. o senhor quiser dar dica de filme, de livro ou de algo que possa ajudar as pessoas a compreenderem, eu tô falando tanto, eu já tô me sentindo russa já porque de tanto que a gente traz esse assunto de Rússia para cá para entender porque é, a, a escalada dessa tensão tem feito a gente peraí, só um pouquinho, o que que tá acontecendo quem quer o quê, por quê, para quê mas se o senhor quiser deixar uma dica final aí para ajudar nessa compreensão fique à vontade, por favor
1: Bom, tem, tem vários livros que eu poderia indicar né e, mas tem um filme muito bom que é baseado num livro muito bom, é um clássico né? chamado A Casa da Rússia é um filme norte-americano, né, um autor norte-americano, mas que ele explica o funcionamento né, desse país que ainda é tão distante, tão desconhecido da gente, que é a Rússia. Eu acho que é um bom filme, uma boa obra para a gente entender como é que funciona aquele país, claro, pensando que ele foi produzido uh, nos Estados Unidos. Né. Então, é uma dica que eu faço. E aí temos uma série de documentários também sobre as questões da Rússia e da Ucrânia hoje, que vale a pena, aí vocês encontram também no YouTube, vários materiais sobre isso bem interessantes né, que explicam essa como é que funciona aquela lógica de democracia, de país e de sociedade da Rússia e da Ucrânia que às vezes a gente tenta colocar no mesmo molde nosso. Não é a
0: mesma caixinha né?
1: Não é a mesma caixinha aqui do Brasil dos Estados Unidos. Então eu deixo essas dicas aí com certeza para a gente entender um pouquinho como é que funcionam aqueles países.
0: Professor Roberto Ebel, muito obrigada pela presença aqui uma, um bom trabalho para o senhor, espero que volte mais vezes para a gente conseguir compreender tudo, obrigada pelas explicações
1: Muito obrigado Kelly pelo convite, fico sempre à disposição para conversar com vocês
0: Obrigada, professor. Volte sempre aqui conosco. É muito bom quando a gente entende, né, gente? Eu confesso que política internacional não é o meu forte, mas trazendo o professor, trazendo o Rodrigo Lopes, a gente consegue entender um pouco mais desse conflito e aí eu digo, gente, quando a gente sabe, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero amanhã com mais um Descomplica um beijo. Até lá.